0: Baptiste
1: C'est une autre manière d'habiter dont nous allons parler ce matin dans les enjeux territoriaux. Une troisième voie entre le logement social et le logement privé, qu'on appelle le logement participatif. Enfin, c'est sous ce terme que la loi Allure, en 2014, a consacré de nouveaux statuts juridiques où les habitants qui partagent des espaces deviennent des associés, portant le plus souvent un projet social, écologique ou politique. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Nicole Roux. Bonjour Bonjour. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'Université de Brest. Est-ce que, Nicole Roux, on peut revenir à la genèse de l'habitat participatif C'était quoi le départ, le point de départ de cette, de cette histoire
0: Alors, c'est un héritage en fait euh, l'habitat participatif on peut dire que au point de départ ça s'appelait pas comme ça euh, ça pouvait s'appeler euh, coopérative d'habitants euh, habitat groupé et euh, on peut dire aussi qu'on a vu un peu euh, apparaître ces ce type de projet Dès la sortie de la guerre, alors il y a eu plusieurs types de, 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 d'engagement dans, dans ces formes d'habitat alternatifs. Ça pouvait être les castors, hein, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. C'est-à-dire euh bien. Oui. Alors les Castors c'était des coopératives d'autoconstruction et donc c'est un mouvement qui s'est développé en France au moment où il y avait à la sortie de la guerre besoin de logement et donc plutôt dans les milieux populaires, catholiques où euh, l'idée c'était ben, on a notre force de travail si on se met ensemble pour mutualiser l'achat de matériaux et eh bien on va pouvoir se construire euh, nos maisons et donc euh, l'idée c'était euh, de créer Créer des coopératives d'achat de, de matériaux. Et euh, à l'époque, les personnes, alors plutôt les hommes, hein, se regroupaient euh, pour construire leurs maisons. Donc ça a permis de construire des petits immeubles, des lotissements, euh, alors plutôt en parpaing hein, à cette époque-là, euh, dans les périphéries des villes ou euh, les villes.
1: Mmh. <rire> Ce sont des projets qui ont perduré, qui existent encore, qu'on peut encore voir aujourd'hui
0: alors, les maisons existent encore. Moi-même, j'habite une maison castor actuellement. Euh, donc, euh, oui, oui, ce sont des projets... Alors, l'esprit castor est, n'est plus euh, dans, dans, dans le quartier, euh, forcément. Euh, mais il en reste quand même euh, bah, des maisons groupées avec des petits jardins, euh, des gens qui se parlent par-dessus euh, les murs des jardins. Euh, donc, euh, voilà, des, mmh. des maisons... C'est assez économe, finalement, en termes de, d'espace, ça puisqu'on euh, était là dans, dans de l'habitat plutôt groupé, euh, ouais. donc maison en bande. Il
1: ouais. y, y a un autre projet euh, qui a été euh, très popularisé, euh, c'est celui euh, des habitats collectifs euh, de, de, Le, de Le Corbusier, notamment euh, cette fameuse cité radieuse de Marseille. Est-ce que ça fait partie de l'habitat participatif, selon vous
0: Alors, pas vraiment, euh, mais en fait, moi, je suis rentrée euh, dans cette problématique de l'habitat euh, coopératif, par la maison euh, radieuse de Rosay, euh, donc au sud euh, de Nantes, mmh. parce que en fait, c'était une coopérative d'habitants, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, un groupe, euh, la maison euh, sociale familiale, s'est mobilisé pour euh, bah, reconstruire aussi après la guerre. Hein, on est en, en 55, il y, y a un besoin beaucoup de logements. On a aussi euh, l'émigration des mondes ruraux euh, vers les villes. Et, euh, et donc euh, cette maison euh, familiale va euh, euh, bah, taper aux portes des collectivités des promoteurs des euh, voilà tout un ensemble de, de, d'acteurs euh, de l'habitat pour euh, faire construire cette, euh, cette maison euh, radieuse alors il s'avère que euh, l'architecte Le Corbusier euh, va être euh, en tout cas son cabinet euh, va être euh, mis euh, pris en tout cas euh, dans, cette, euh, dans cet appel d'offres et 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 en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'architecte Le Corbusier avait lui-même dans dans, dans son projet d'habitat collectif un ensemble de, de principes qui euh, qui font écho maintenant aujourd'hui à ce que peut être euh, l'habitat euh, participatif. Par mmh. exemple, il y avait euh, la question des, des, des espaces intermédiaires qui étaient traités comme des espaces communs ou des espaces partagés. Il y avait euh, cette idée euh, que ces maisons étaient euh, aussi installées sur des poumons verts, donc avec euh, des parcs. Et donc, c'est pas tellement... Euh, euh, la dynamique ou l'architecture Le Corbusier, c'est cette maison radiolesque mmh. qui a été une coopérative d'habitants.
1: Une maison donc, euh, maison familiale de, de Rezé euh, en Loire-Atlantique, il faut bien distinguer de celle que je nommais euh, de la cité radieuse de, de Marseille. En fait, à vous entendre, euh, Nicole Roux, euh, fondamentalement, s'il si, si faut définir le, le logement participatif, c'est moins une forme de logement ou, ou d'habitat qu'en fait un, un type de propriété.
0: Oui, tout à fait, en fait euh, quand euh, on, on disait euh, troisième voie en introduction de la l'habitat c'est ni propriétaire ni locataire et c'est ni maison individuelle ni habitat collectif finalement c'est euh, c'est euh, cette euh, cet autre moment, on pourrait dire ça comme ça où euh, on essaie de trouver euh, une façon de d'habiter ensemble euh, avec euh, un autre statut alors un autre statut pourquoi ben, soit parce que euh, on n'a pas accès à la propriété individuelle et donc on essaie de trouver euh, des façons de mutualiser alors je disais tout à l'heure les castors mutualisés en coopératif pour acheter des matériaux et là c'est un peu dans la société d'après bah, mutualiser euh, la financiarisation d'une certaine façon c'est-à-dire ouais,
1: justement mais est-ce que c'est pas si on continue l'histoire c'est pas euh, l'expérience euh, communautaire euh, autogérée des années 70-80 euh, ou finalement quelles que soient les les époques euh, les, les d'une certaine manière. L'habitat participatif, ça concerne plutôt des populations de gauche Alors,
0: oui. alors Je vais dire oui tout de suite. Euh, pourquoi je dis oui tout de suite Parce que euh, mais même la coopérative d'habitants, les, l'esprit coopératif ou les logiques coopératives euh, où euh, on met ensemble ses moyens de production ou euh, une personne, une voix... Euh, c'est, euh, c'est une aspiration à un certain nombre de valeurs euh, sociales, euh, de partage et, euh, et effectivement on pourrait dire euh, que si les valeurs euh, de solidarité, de euh, partage, de mise en commun euh, relèvent d'un champ idéologique, on, on peut le situer plutôt euh, dans la partie gauche euh, de l'hémicycle euh, et, et ça c'est sans sans, sans surprise, en fait. Euh, que, et que, leur...
1: Quelles étaient les, 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 les expérimentations d'habitats groupés, euh, donc dans, qui comprennent les, donc des espaces communs, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, des années 70-80 Quelles ont été les plus emblématiques, selon vous
0: Alors, c'est difficile hein, d'en, d'en sortir euh, un du lot. Il y a ceux que moi, j'ai particulièrement enquêté, euh, que j'ai trouvés... Euh, intégrer un mouvement en fait hein. euh, donc euh, parce que en fait c'est aussi ça qui est intéressant c'est que le mouvement de l'habitat groupé auto-géré est un mouvement et euh, si on a euh, des îlots qui euh, émergent ou qui s'éparpillent, eh bien, et si on regarde quelle est la population qui compose euh, ces îlots, on se rend compte qu'ils appartiennent aux mêmes mondes sociaux, au, au monde euh, du mouvement écologique des années 70, euh, au monde du mouvement sy- social, du syndicalisme. Euh, mais, mais comment
1: on vivait dans, dans ces habitats groupés Ou comment y vit-on d'ailleurs peut-être encore
0: ah oui, comment y vit encore Parce que ces habitats sont toujours habités, euh, parfois par les mêmes euh, qui ont vieilli ou euh, parfois transmis. Euh, bah, on y vit ensemble, en fait. On y vit en commun, c'est-à-dire que euh, on connaît son voisin et on le connaît d'autant plus qu'on va faire un certain nombre d'activités, partager un certain nombre d'activités euh, avec euh, lui, Alors, à travers des réunions pour organiser euh, la gestion euh, de l'immeuble à travers euh, des pratiques comme le jardin, euh, comme euh, arbitrer ou choisir si on prend une entreprise de nettoyage pour les espaces de couloir ou si on le fait soi-même, parce que le faire soi-même, c'est aussi une façon de, de, de d'habiter euh, à ce moment-là euh, ces espaces intermédiaires. Et donc, euh, on... on on a une continuité de, 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 de la relation avec ses voisins. Ce n'est pas le simple bonjour, bonsoir du matin et du soir. Mmh. C'est euh, une interconnaissance aussi qui s'est fabriquée Mais, euh, ouais. dans la composition c'est... du groupe, dans sa constitution et dans la fabrication de l'habitat.
1: Mmh. Euh, c'est aussi des, des, des formes d'habitat qu'on peut retrouver dans des, dans des logements collectifs néanmoins euh, privés euh, dans, dans les grandes villes. Il y a un point important euh, auquel il faut, euh, il faut dont vous, vous devez nous parler, Nicole Roux, c'est que il y a la loi Allure en 2014 qui qui, qui, qui arrive et qui en fait euh, encadre légalement euh, cet habitat participatif. Qu'est-ce, quel est l'apport majeur de cette, de cette loi, selon vous?
0: Alors, l'apport majeur, c'est le fait que hum, ça ça rend possible, ça institutionnalise. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mon enquête enquête dans les années 2000, euh, entre 2000 et 2014, ça a été pour euh, les habitants, les rencontres nationales de l'habitat participatif, toute une période d'expérimentation, d'ajustement, d'agencement. Est-ce qu'on fait une société euh, coopérative immobilière, est-ce qu'on fait une société coopérative de construction, quelle est la possibilité de mettre en commun nos financements, quelles sont les mmh. possibilités dans les négociations avec les banques, quelles sont les assurances, enfin, ça a été quand même une dizaine d'années où, 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 où ce sont les habitants qui ont cherché des solutions. Et en fait, l'habitat participatif, le, le nom, il, il a été un petit peu euh, euh, choisi oui. d'une certaine façon aux rencontres nationales à, à Strasbourg en, en 2010. Et à ce moment-là, euh, dans, le, dans, 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 dans les rencontres nationales, il, est, il a été pensé que euh, ce, ce, ce nom pouvait euh, faire écho euh, au contexte euh, émergent. Autant euh, Habitat groupé, autogéré, ça nous parlait d'une autre époque, autant Habitat participatif dans les années 2000 nous parle de cette nouvelle période. Et donc, en 2014, euh, Cécile Duflo euh, fait entrer euh, dans la loi « ce, ce possible ». Eh bien tout d'un coup, euh, bah, ça, 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 ça lève une chape, c'est-à-dire que quand un groupe se présente euh, à une collectivité pour euh, euh, demander l'accès à une parcelle ou au foncier, et eh bien euh, il peut se prévaloir euh, d'un texte de loi qui euh, dit mais attendez, on existe, on n'est pas des ozos bobos euh, euh, babacoules, il euh, y a euh, impossible. Et, euh, et ce mmh. possible. On, on vous propose de le mettre en œuvre dans votre collectivité et, euh, et c'est un plus euh, mmh. dans, dans le quartier, dans la collectivité, de, de, d'ouvrir ce possible sur votre territoire.
1: Un exemple en tête que vous, que vous avez, Nicole Roux, qui a, qui a été permis grâce justement à, à cette loi Allure de, de 2014 qui, qui encadre en fait l'habitat participatif
0: ben, En fait, c'est plutôt euh, des tas d'exemples qui me viennent en tête parce qu'on euh, voit euh, après émerger dans les villes euh, des appels à projets par exemple pour faire de l'habitat participatif, c'était le cas euh, à Brest où, euh, où la collectivité se dit ben bah voilà c'est vrai on a un foncier euh, euh, parfois un pan d'eau creuse, mais aussi on pourrait mettre une parcelle à disposition dans le nouveau écoquartier et donc euh, on va avoir plusieurs collectivités comme ça euh, en France euh, ouvrir des appels à projets euh, auprès des habitants pour constituer des groupes hein, et fabriquer euh, de l'habitat participatif. Il y y a
1: une région qui est plus favorable à ces projets que d'autres Je pense par exemple à la Bretagne
0: Alors, oui, la Bretagne, il y a un terreau de l'économie sociale et solidaire et euh, il y a des histoires très anciennes d'installations d'habitats groupés autogérés à Rennes, à Saint-Nazaire et, et puis il y a effectivement un terreau de, 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 de mise en commun enfin dans, dans ce réseau d'économie sociale et solidaire de, de, de jeunes qui ont, qui ont porté ces projets. Il y a aussi des exemples dans la vallée du Rhône où une association, Habicop, s'est créée en 2005, et a porté ces euh, euh, dynamiques de l'habitat euh, participatif, donc s'agréguer jusqu'à euh, Marseille, et puis euh, il y a aussi euh, dans l'Est de la France. Alors, c- c'est, euh, c'est un peu comme les castors, finalement. Les valeurs dont je parlais tout à l'heure, de commun, de partage, ce sont aussi des valeurs euh, catholiques, alors du catholicisme social, et, euh, et peut-être euh, l'économie sociale. Solidaire trouve aussi son terreau euh, dans cette histoire euh, d'un catholicisme social. Et donc, on oui. les retrouve dans ces régions où il y avait ce type d'implantation.
1: Ouais. Vous notez aussi dans vos travaux que maintenant les, les participants sont davantage des gens âgés plus que des, des jeunes ménages. Euh, comment vous l'expliquez
0: oui, ça, c'est une chose qui nous a frappé au moment de, de nos enquêtes, quand on a commencé dans les années 2000, c'était, voilà, on est jeune, précaire, on a besoin de logement, comment on peut se fabriquer impossible, qui soit ni la location ni la propriété. Et puis, au fur et à mesure... Euh de l'avancée de l'enquête, parce qu'il y a ces valeurs de partage de commun euh, très fortement implantées dans ces projets, eh bien, euh, sont arrivées euh, des, des, des personnes plus âgées alors, euh, qui ont pu avoir un, des trajectoires de résidence où ils ont euh, eu leur maison individuelle, élevé leurs enfants, et puis euh, se disent, dans le, dans le vieillir, euh, comment on, on imagine notre vie, quoi. Comment, on, comment ça va être possible pour nous dans le vieillir, sans euh, forcément euh, être un poids pour nos enfants, euh, sans garder cette maison un peu trop grande euh, a besoin euh, de travaux, de rénovation, d'isolation, etc. Et, euh, et donc, euh, il va y avoir ce mouvement. Alors C'est pareil, si on regarde euh, ces personnes plus âgées, ce n'est pas n'importe quel euh, tissu social, ce sont plutôt des gens qu'on a aussi retrouvés euh, tout au long de leur vie euh, engagés euh, dans le milieu associatif euh, dans les collectifs euh, dans le syndicalisme enfin pour oui. faire de l'habitat.
1: Des, des, des seniors en fait qui, qui, qui acceptent de, de renoncer à, à la propriété classique euh, et, et qui donc se distinguent socialement et, et politiquement à vous entendre Nicole Roux, merci beaucoup de nous avoir parlé de cet habitat participatif qui est Peut-être une solution pour échapper au marché Je rappelle que vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale.